我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风骨人情。请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听《住在湾区》的节目，我是金娜。现在是元月初始的时候，在我们湾区啊，将有一台非常令人瞩目的话剧。这就是哥大的椅子，将在我们南湾上映。那非常的高兴，在今天的节目当中呢，请来这部戏的两位特别的嘉宾，一位是话剧《哥大椅子》的导演曾春辉导演，那另外一位呢是我们湾区可以说是艺术常青树，也是国家一级演员这个刘星九老师。那就请二位特别的嘉宾在我们的节目当中为我们的听众朋友。来分享这一个特别的话剧《哥大的椅子》，曾导演和刘星九老师，二位好。你好，主持人金娜，你好。金娜，你好。听众们，大家好。可以说，我们的这个直播间都是觉得蓬荜生辉，因为两位都是活跃在我们湾区艺术舞台上的大人物。提到曾春辉导演啊，他也是有着非常丰富的个人的简历。其实他还有另外一个 title， 是美国春辉艺术学院的院长，也兼艺术总监。那另外一个我非常的感兴趣啊，他是毕业于中央戏剧学院的。表演系，而且还有着非常丰富的艺术人生，所以曾导演先给我们的听众朋友介绍一下您自己在这个艺术之路，呃，一个简单的介绍吧。好，谢谢，谢谢金娜，很高兴来到你的节目，也借此机会向听众朋友们问一声好。呃，我先做一下自我介绍，呃，像刚才主持人介绍的，我是毕业于中央戏剧学院表演系，呃，后来。到了日本，在日本 NHK 放送协会担任中国语讲座主持人。呃，来到美国以后，主要是专注于戏剧教学和导演工作。呃，现在是美国春晖艺术学院的呃创始人之一，兼艺术总监和院长。这个经历听起来好像是寥寥几句啊，其实我觉得整个这个艺术之路也是充满着挑战哈、啊。从中国，然后到日本，又到了我们湾区。其实，如果喜欢艺术舞台的朋友们，应该知道曾导演在几年前也也导演过一部戏剧，叫做《飞虎恋》，对不对？对，五年前，二零一八年拍的《飞虎恋》。当时在湾区也是引起了轰动，所以在今天节目当中为听众朋友们所介绍的《哥大椅子》这一部戏啊，其实也是搬上我们湾区一文舞台。那同时呢，在这部戏当中，我们也请来另外一位特别的嘉宾，他是刘星九老师，可以说在湾区也是演出了许许多多的话剧。那星九老师也为我们的听众朋友介绍一下您的这个艺术之路吧。好好，哎，金娜你好，听众们大家好，先给你们拜个年吧，新年好。<笑>我是刘星九，这次担当这个这个这个几个小角色，这个兼艺术指导。我是原来沈阳歌舞团的
这个舞蹈演员，这国家一级演员，演了不少，这六十多个角色，这个演戏，或者是九八年那个杰出人才，这个移民美国，全家移民到美国，完了也办的幼儿园，舞蹈老师，但这个学校的演演员也好，教员也好，在加州演了许多这个舞台戏。那个那个《暗恋桃花源》的蓝与黑，反正演了许多，完了影视、小品、京剧就就样样都行哈。完了纳入了美国创业爸爸九十倍这个书，完了就美国华人的舞蹈协会给我替这个杰出贡献奖，联合国教科文组织这个舞蹈委员会作为世界舞蹈这个评为舞蹈梦想大使。嗯，这次也是。这今年也是加拿大的这个呃，宝来这个公司这个健康大使，所以太头非常的多哈、哦，像郑导演说的非常的厉害。那今天我们为听众朋友们介绍是历史一个传奇的故事——哥大的椅子。那听这个名字就觉得非常的好奇，为什么是哥大的椅子？大家可能会想，哥伦比亚大学一张椅子又会有什么样一个特别的故事呢？郑导演给我们介绍一下。好的，谢谢金娜。呃，我们将会在二零二四年在 d i a n z a College Performing Arts Center 会演出两场大型话剧《哥大的椅子》，就像是刚才呃主持人介绍的，就是顾名思义，哥大就是哥伦比亚大学，椅子就是一把椅子。那么这一把椅子有什么特别的呢？它主要是讲的是一百五十年前。一个华工，当时那个时候很多的呃华工来到了美国淘金，那呢呃这个戏的主人公丁龙他呢就是其中的一位华工，呃他呢见过铁路，也在一个洋人的家里做过仆人，那他的这个主人的名字呢就是另一个主人公叫卡芬蒂尔，他的前身呢是欧克兰市的市长。第一任市长哇、嗯，后来哎，后来呢？因为呃那个时候有那个排华法案，所以他被迫必须回国了。回国之前呢，他有一个梦想，就是希望美国人能够真正的了解中国，所以他就把在美国打工的积蓄的一万两千美元，那是一百多年以前的一万两千美元呢、啊，和现在的话大概有三百美金了吧。对他就是可以看出来这个华工他的这种这个情怀，他就拿出来了当时的一万两千美金的积蓄，交给他的这个主人，然后跟他说：“我希望美国的大学能够。”成立一个亚洲系，希望美国人能够真正的了解中国。太感动了，嗯，哎，然后他的主人卡文蒂尔，因为是哥伦比亚大学的学生，就提出来了，希望他们能够建立一个丁龙讲座。那当时哥伦比亚大学根本就看不上一万多呀，但是他的主人为了帮助丁龙实现这个梦想，又拿出来了二十万美金。哇，嗯，又拿出来二十万美金。最后，哥伦比亚大学成立了，就是现在这个大学的这个这个专业现在还在，就是现在的哥伦比亚大学的东亚系，就是以前丁龙讲座的前前身
，也就是世界上第一个用华人的名字命名的一个讲座。哇，这听起来这个故事非常的感动哦，而且这个故事对于我们现在的，呃，年轻人，特别是华人年轻人，第二代、第三代，都是一个非常大的一个鼓励。对，那他为什么叫椅子呢？这更也是很有意思的，就是，卡本蒂尔带着丁龙去哥伦比亚大学的时候，他进去进会议室，人家看华人不让华人进，然后呢，第。他的主人就说：“哦，他是，就给他地位提高，说他是我的秘书，我要让他给我做记录。你如果不让他进，那我就走了。人家没有办法，只好让丁龙进了。进来了以后呢，他就说拿把椅子让丁龙坐在我的旁边。但是这把椅子人家就是不给他，人家说这一把椅子的人都是董事会的人，要交董内了一万以上的人才能够坐这把椅子。”所以丁龙就想，哎呀，这一把椅子，如果我能够等那一万多，我是不是就有发言权了呢？所以这个就是他开始的一个梦想。嗯，他就拿出来了一万二，所有的积蓄，希望能够成立一个亚洲系。可以说用毕生的这种积蓄啊，捐给哥伦比亚大学来成立我们现在能够研究汉文化的这样的一个课程。是的。然后呢？现在很有意思。后来丁荣的后代，他们呃，这也是一个很有意思的事情，就是戏里没有存在的，但是一个现实生活中一个很有意思的小插曲。他们的后代呢，呃，就是到美国来，希望到哥伦比亚大学去参观。后来他们的长辈就说：“请你们一定要到哥伦比亚大学去看一下，有你祖父和外祖父的一把椅子，你的外祖父坐过的一把椅子。”嗯，所以他们就去哥伦比亚大学找这把椅子，就是没有找到。嗯，后来才知道，不是他们的祖父、外祖父坐的那把椅子，而是就是一一个气儿，在英文来讲，气儿也是一个一个地位。对，所以这个当时才知道，哦，原来中文和英文的这个这个翻译上有一些差距。这把椅子不是说真正坐的一把椅子，而是丁龙的一个席位。没错，感动啊、哦！这就是郑导演给我们听众朋友简单介绍一下历史传奇的这一个故事，对我们华人又是息息相关的《哥大的椅子》这部话剧，它的一个故事的概括。那接下来的单元当中呢，就请两位特别的嘉宾给我们再次来介绍《哥大椅子》话。剧是如何搬上我们弯曲的舞台？请您别走开，马上就回来。嗯、听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风土人情。请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲
亲爱的听众朋友们，欢迎您再次回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，非常特别的邀请我们湾区非常知名的艺人，即将在我们湾区上演的一部话剧《哥大的椅子》的导演曾春辉导演。那另外一位呢，是在这部戏当中有着艺术指导兼舞蹈编排。也是这部戏的演员之一，刘星九老师，二位好，你好，金大你好。嗯，你好。上一个单元呢，郑导演给我们简单介绍了历史传奇的故事《哥大的椅子》，即将搬上我们湾区的舞台。我觉得这部戏啊，它有着浓厚的这种历史故事，可以说是描写了一百多年前我们华人为自己争取权益这一条辛苦之路。那我们。北加州的啊朋友们都知道，在以往对我们华人可以说息息相关的就是淘金梦，离不开我们华人的历史。那这一部《哥大的椅子》又是一部反映着我们华人争取我们自己权益、异地生根发芽以及成长的一个历史故事。那我也比较好奇，想请郑导给我们更多的来介绍，您为什么选这一部戏，在我们。湾区上演，对于您来讲，这部戏有哪方面的一些挑战呢？是的，是，这是一个特别好的，也是一个很大的一个话题。首先，我先讲一下，就是呃，这部戏的作者张希老师，也是我们呃五年前《飞虎恋》的呃这个编剧。其实我讲一下来龙去脉，他是五年前我们演出《飞虎恋》的时候，作者张希来到了。湾区来看我们的这个演出，呃，后来听到朋友讲到了这个丁龙的故事，因为他这个故事就是发生在我们身边的。刚才有讲到，呃，这个主人公卡本蒂尔，他是欧克兰市的第一任市长。那丁龙呢，当时他来到美国的时候，就是从旧金山码头下的船。所以就是和我们身边发生的事情是很紧密相关的。当时有朋友跟他讲了一段，就是华工的一个故事，就把他给感动到了。他在回去的飞机上，他是本人是住在康州，他呢回康州的飞机上就开始动笔写这个作品。嗯，写完了以后，他就剧本就给我看，他说：“春辉，你看看这个剧本，你喜欢不喜欢？”我看了以后呢。我很喜欢，也是也很有深度，但当时呢，哈，因为我是另外在筹备另外一部戏，然后还有因为他的这个这个讲的这个深度，我觉得有一些政治的敏感性。嗯，后来最后就疫情就就就开始了，这是不是疫情之后了，我就看着这个剧本哈、啊，我就就又一次的感动了我。我觉得他不光是一个故事，而是呢，就是通过这个故事，让我们回顾一百年以前在美国的华人的故事，而且呢，让我们现在的华人呢，能够展望美国华人的未来。特别是这个废除排华法案的八十周年，十二月份的时候，拜登还针对于这个排华法案的废除，还做了一个很重要的一个讲话。所以今年我觉得是一个特别好的一个时机，所以我就跟张希老师说：“我说张希老师，时机到了
我们可以拍了。这部戏，我相信，因为在湾区啊，大家都有各自的生活，一定会遇到种种意想不到的困难。对，是的，有很大的困难。首先就是，虽然我们剧组现在目前有四十将近五十人了，呃，包括演员，就是台前幕后的一些工作人员加进来，差不多五十人了，但是，最早的时候那真是很困难。我在朋友圈里头就是，请朋友介绍演员，特别是这两个人物丁龙和卡本蒂尔这两个人物是这个全戏的中心，但是这两个演员很难找到。丁龙是一个很朴实的一个华人的一个形象，卡卡本蒂尔是一个气场极强的一个政治家，经济，做又做一个又是一个商人，而且他的前身又是个将军。就是这么一个很复杂的这么一个身份，很难找到。开始的时候呢，我是想走专业路线，呃，卡本蒂尔还有卡本蒂尔的情人，我们定的都是专业演员。但是呢，因为疫情之后，就是大家都憋了很长时间了，然后一下开放以后呢，剧场特别的难定，全都满了，我们的剧场出现了问题，后来就被迫。中断，嗯，然后半年之后剧场定到了，然后又再次重启，哇！重启的时候演员就出现了很多的问题，因为湾区有很多的专业演员，但是大家都是为了生存，都有自己的工作，也在拍戏，也在教课，所以后来就重新再找演员，所以在找演员的这个过程就是很辛苦。嗯，但是后来演员我们还是很拉提哈，在各位朋友的这个帮助下，呃，我们还是就是把这个演员班子给定下来了，一波多折。对对对,对，这个就是在找演员的过程中，当时就。脱了一层皮的那种感觉，真的不容易啊！导演也相当于自己带兵打仗，我觉得缺了哪一部分，对你来讲都是缺胳膊断腿的这种上战场的感觉，是不是？对，是是。那么呢，下面的话呢，演员有了，那么下面面临的问题就是钱，没有钱，<笑>你怎么启动这件事情？是的。但是就是凭着一股的热情和凭着自己的一种。勇气吧，然后呢，我和这个硅谷风向趋势的阿朵，我们两人就就是零资金的情况下，我们就开动了。嗯，开动了以后呢，在哎朋友的这个公司的帮助下，在他们那儿用 weekend， 我们在那儿排练。然后呢，但是呢，在排练的过程中也是遇到了很多困难。首先，刚才就像您说的一样，我们的团队的成员都是有自己白天的工作的。大家都是 volunteer， 白天工作，然后晚上利用晚上和周末的时间呢，凭着自己的爱好和追求来排戏。有的时候我们排练会排到深夜十一点，嗯，难以想象哈，对艺术的献身呢、哦，嗯，对。然后第二天大家就哎已经很晚了，大家就回去休息了。然后第二天闹钟一响起来了，又跑到排练场又继续排练。呃，真是特别的，哎，真是特，我是从内心特别的感谢每一位和我在排练场摸爬滚打下来的每一位演员
真的是所有的演员都在倾力在演这部戏哈。那我也比较好奇，就是说在我们湾区，我们大家都知道这个艺文舞台。许多人都是半路出家，我们这样讲好了。专业的人是非常的少，这对您来讲，也就是说，许多素人来演这部戏，对于导演来讲也是极大的一个挑战啊。是的，是的。那么呢，我们就是这个戏有很很多的素人。那么呢，因为如果时间长，我们可以呢先开始办学习班。然后呢，演演让演员呢有一些就是比较作为演员的一些基本素质，然后再排戏，这样就比较好。但是我们没有这么多的时间，所以我们面临的除了金钱之外，另一个挑战就是时间。我们没有时间，所以的话呢，那我们就我作为导演呢，我虽然很愿意给予大家很更多的知识和帮助，但是时间真是很有限。嗯，所以的话就。也不能够从最基础的地方谈起，所以对于这个戏的演员来讲呢，哈，有很大的挑战。但是，在这个挑战的过程中，我们眼看着几位演员，主要演员他的进步是显著的，又开始不知道，甚至走进场，一个从侧幕走上场就拍三十分钟，不知道怎么上场，到现在他能够<笑>。准确的把握住这个人物的这个，这个个性和风格，这个是一个很大的飞跃，真的不容易。嗯，对。那我就是在这个过程中吧，哈，我得特别的感谢这个刘老师，刘星九老师。那接下来的单元当中呢，就请两位特别的嘉宾给我们再次来介绍各大椅子话剧是如何搬上我们湾区的舞台。请您别走开，马上就回来。我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风土人情。请您与吉娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎您回到节目当中。继续来收听《住在湾区》的节目，我是金娜。在今天的节目当中呢，将为听众朋友们分享一部即将在湾区1月28日上映的一部多幕的话剧，叫《疙瘩的椅子》。那这部话剧呢，是由硅谷风箱剧社和春晖艺术学院合力打造的一部多幕的话剧。那这部话剧将在1月28日。在硅谷的 The Angel College 的剧场为我们的观众朋友们演出这一场多幕话剧，这是一部讲述华人历史的故事。那有关这部话剧的更多的细节，我们在今天的节目当中呢，特别的邀请到这部话剧的主创人员，一位是《哥大椅子》的导演。郑春辉导演，那另外一位呢是在这部话剧当中扮演多位角色的湾区老艺人刘星九老师。二位好，你好，金大你好，嗯，金大你好。那接下来就请郑导给我们来聊聊，在你们排练的这个《各大椅子》这部话剧当中，有什么样的一些令你感动的小花絮呢
。对对，呃，首先，刚才讲到我们这个系列有有很大的挑战，首先是时间和金钱的挑战。那么呢，其实也有很多感人的故事。首先，我们这个戏，呃，大家。知道有很多的素人，但是呢，也有专业演员、演员，有国家一级演员，也有很多演戏经验的老戏骨，参与到我们的这个演演员的团队里面。呃，当然也有就是大家知道的，就是初次尝试、第一次登台的新演员。但是这部戏的我们这部戏的排练过程中，最感人的就是老人带新人。比如说像刘老师，大家知道他是国家舞蹈一级演员，那他在我们这戏里呢，其实就扮演一个小的角色，就是李莲英，也就是一场戏。但是呢，哈，我们在演员的这个圈圈里，我们有一句话，就说的是没有小角色，只有大演员。没错，对。对哎，即使虽然是一场戏，你也能够感觉到这个老演员对于艺术的这种认真。他虽然一场戏，但是他呢哈，不断的认真的钻研呢，分析啊，然后呢，他还就是刘老师呢，除了排自己的戏之外呢，还在排别人的戏的时候呢，也尽量到场。到场干什么呢？给予别人支持，然后呢，还给那些请假的演员替位。对词，我代替那些请假的那些演员来排演。嗯，我讲两个特别有趣的故事，就是我也是希望听众朋友了解一下我们排练的一些小花絮。就是比如说有一场就是慈禧太后和李莲英的戏，就是说这个故事呢，就是丁龙呢他想成立东亚戏，这个事情呢后来传到了中国。那么中国呢，当时慈禧太后呢也想搞这件事情。就投资这个事情，所以有这么一场戏是慈禧太后和李莲英的戏。后来刘老师就跟我提到，他说：“呃，当慈禧要提到就说按摩腿的时候呢，哈，他说我觉得我应该爬过去给慈禧按摩。我觉得这个建议也挺好，但是就是觉得有人家刘老师大演员，然后呢又年纪又这么大了，让人家爬过去给慈禧按摩。”就觉得有点不好意思，嗯，那那个演慈禧的，那个哎，那个慈禧的那个女演员也一再的讲，哎呀，不要了，不要了，不要了。但是呢，后来我我和刘老师，我们两人说的感觉是不错，咱们试试好不好？然后呢，我们就试了一下。那慈禧太后一只腿，那李莲英就说，扎，然后就爬过去了，爬到慈禧的脚下去给慈禧按摩。哦，当时就是太感动了，真是很好。只有大演员，没有小角色。每一个角色在于演员的心里，全都是重要的。然后呢，还有一个故事呢，就是这个戏的第二场，有一一段呢，就是台石填海的戏，他们这些华工从旧金山上岸了，然后呢，遭到了其他。的白人的这个抗议，劳工的抗议，然后最后有一段戏就是台石填海比赛的这么一场戏，啊，我这场戏我一直在琢磨，我应该怎么能够在舞台上不落俗套又能精彩的表现呢？后来呢，我就考虑到，我就
，首先在音乐上设置，什么音乐是那个年代一百年以前的音乐。后来之后，我就考虑到用中国传统的传江号子和舞蹈来表现。哇，因为刘老师是舞蹈舞蹈老师和专家，所以我就跟他谈了一下我的设想。那刘老师就觉得我设想的太难了。我就在仔细的考虑，我觉得没有任何一个方案比这个方案更好。如果要是能演好的话，它是很有艺术性，也是很有震撼性的。主要这些演员都不会舞，也不会，就是一般的工程师。当我说难的难在这儿。对对对对，对。后来我们在排练的时候，哈，就刘老师，就是舞蹈老师，所以他很有经验。他说我来教。他就来设计动作，来教这些演员来做这个，在这个川江号子的这个动这个节奏中去完成。最后，这个全部排练之后，全体演员鼓掌，说太棒了，说这个处理的太好了。然后我就问我说：“刘老师，您多大岁数？”他说：“七十三。”哇，然后我们也要为刘老师鼓掌哈、啊，真的是。其实大家就又再次鼓起掌来、嗯，因为就像刘老师说的，有好多就说是话剧演员，因为他们不是专业的这个舞蹈演员，他要经过长期的训练。我们时间又这么短，可能也就两三次的排练，要弄出个舞蹈来，是有点天方夜谭的感觉。但是呢，哈，刘老师呢就是说的，那难度和有技巧的地方我来担。啊，最后他那个有技巧的地方，那最后演员都鼓掌说太棒了，说这个戏演出的时候一定一定会有掌声。哇，我们敬请期待啊，好好来欣赏这部大戏《各大的椅子》。不光是这个老一代的移民，年轻人也很重要，他能够真正的了解美国的历史和华人在美国的历史，嗯、这也很重要。意义深大呀，真是。期待来欣赏你们的演出，所以在此也请星爵老师给我们来聊聊，您在这个这部戏当中啊，这部话剧当中，您扮演的是什么样的角色呢？我这次参与这个，我先感受，我这次担担担当这个兼这个艺术指导，还有几个小角色，一个开始那谁，呃，导演说刘老师，你看你这个有小角色，你来客串。小小李子，就挺好的，我也挺好参与这个。但通过参与这个，我又感受刚才这个曾刀都讲了，我都不讲了。第一个，我感受呢，这个我所以参加这个这个剧组，一个是别的不说了，就因为我们俩都是老搭档，特别好。一个我感觉这个什么题材好，我就感觉这个题材好，刚反映的华人移民后啊。在哥伦比亚这个建立一个，刚才说建立一个汉汉学系这个故事，他这样的这个意义大呢，就是为也是为了促进中美良好的关系啊，促进这个种族融合呀、啊，这个想做这个贡献。我我这这这是第一点，第二点呢，我感觉到呢，这个文艺百花园里的话剧这的话吧，就是刚才呢也我在讲说是个沙漠在的弯曲，就就那几段特就是就我感觉是沙漠。就是特别少，对这个别的这个不管舞蹈啊、模特就特别就特别活跃。这个就是感觉就是，跟沙漠一样，所以我要参与这个吧，就是好，好像就是一个，就是就是使这个咱那个文艺百花园这朵花，帮浇浇水、施施肥
这个使这个跟那个别的一个呃文艺之花的争争艳，所以这我就呃积极的投到这里边去，是这样的。那个星九大哥哦，这是我私下常常这样称呼他，因为我们是东北老乡。刘老师他在我们湾区华人这个艺人舞台上一直活跃着。他虽然现在已经退休，可是真的有一腔的热血，还有着他非常专业的这些技能。呃，也在我们湾区这个艺文舞台上，我觉得是起到传帮带的这样的一个作用啊。每一次演出，可能也都是带一些。些半路出家的这样的一些艺人哈、啊，就像您提到的说，哎，话剧在我们湾区是沙漠中的一朵花，希望特别是老的艺人啊，多给这朵花洒洒水呀、啊。像郑导也是给这些艺文舞台多搭台唱戏，所以呃，回过头来我们来聊这个这部戏，也就是《哥大的椅子》，更多的让我们，特别是我们接下来的这个第二代、第三代的华人子。地能够知道，就是说历史不能被忘记，也不应该被忘记。是的。那哥大的椅子将在什么时候在我们湾区呃这个舞台上上演呢？啊、呃，对我们这部戏呢，会在呃一月二十八号，二零二四年一月二十八号，在这个 Dianza College Performing Art Center， 呃，会有。下午三点和六点半两场演出，所以特别的欢迎啊，听众朋友们能够到现场来观看我们的演出，非常的珍惜哦。只演这一天的呃两场演出吗？我觉得太少嘞。我们现在先目前先是两场，然后等到后面如果有，我相信这个题材它是一个很大的题材。嗯，它一个是在这个时机上比较合适，第二个的话，它又是反映我们华人在美国的生活的一个作品。我相信会有后面后后续的吧。如果要有地方，比如说在稍微远一点的地方，呃，比如说这个 Davis 啊，或者说 Freeman 啊，我不知道。但是如果有朋友有有心想跟我们合作的话，也希望能够和我们联系。我们飞虎恋的时候呢，哈，拍飞虎恋演出之后，因为在湾区的轰动，所以，呃 ，Poland， 他们呢就对我们发出了邀请，所以我们当时还去了 Poland 去演出了两场，呃，希望我们这个戏也是通过新通过两场演出能够得到大家的重视，然后还能够有后续的这个演出，当然这个要想演的多。有影响，还是要有金钱上的一些撒泼。嗯，希望哦，希望我们湾区不仅是高科技的重镇，也是能够慢慢把我们的艺术氛围也。培养起来哈，那当然这些像郑导说的，众人拾柴火焰高啊，嗯，大家来更多的来资助啊。那最简单的就是说，大家都来去观看一下我们华人导演，还有我们自己的这个 local 的这些演员自己演来演出的这一部话剧，我觉得是非常值得的，大家来观看，而且非常的珍惜。两场演出在一天，也就是一月二十八号，那票价是多少呢？我们目前定价是两个，一个是三十，一个是五十。
太优惠了，现在连一顿饭都吃不下来的一个票价，所以听众朋友们就可以享受到这个文化的盛宴，这个非常的难得。更多的购票的方式，我想呃在网上就可以查到吧。是的，我们呢，呃，首先大家可以要想购票的话，有几种方式，一个到那个 Eventbrite 去搜索哥大的椅子，这是网上购票；还有的话呢，可以通过微信搜索公众号，啊，硅谷风箱剧社哥大的椅子，就会看到我们的信息，或者是可以给我发 email， 啊哈，春晖 arts at yahoo.com，c h u n。h u i a r t s at yahoo.com 可以给我们发 email， 也可以在网上搜索购票的这个信息。所以特别特别的欢迎哈，对这个话剧事业给予支持的赞助和希望通过各种我们的渠道得到宣传的这个商家与我们联系。特别的感谢、嗯，那希望啊，希望也借着我们这一次的访问，能够给话剧各大的椅子带来许多正面的这样的一个支持和鼓励。那毕竟、哦、排练了大半年的时间，然后即将在我们湾区是给我们倾情演出这样的一部中文版的话剧《各大的椅子》，我觉得是非常的难得，也是对我们喜欢艺术的朋友们一个极大的一个鼓励。不到一顿餐饭的价钱，就可以给我们这部话剧，我们自己华人的这部话剧，对他们许多一个支持吧。非常的感谢，也预祝我们这部历史传奇的《哥大的椅子》能够取得圆满的成功。在以后的节目当中呢，也会继续采访征导，来聊聊话剧艺术在我们湾区如何来发展，如何来生根发芽。开花结果也是非常有趣的一个话题，谢谢谢谢两位特别的嘉宾，祝你们圆满成功，谢谢，谢谢金娜，谢谢金娜，谢谢听众朋友们，剧场不见不散。